0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas en este día 1 de septiembre y ya todos los que estamos acá por lo menos pasamos a vos todos, así que felices de encontrarnos nuevamente en este programa ya de la TAM 2050 que desarrollamos en conjunto con DivoxRadio.com y el Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Felices de encontrarnos hoy día y felices también de poder presentar a un tremendo invitado que tenemos hoy día, que, que no solamente tiene historia como empresario, también tiene historia como emprendedor y, y como mentor de nuestra red, es uno de los mentores que más mentorías hace en nuestra red, con todo lo que tiene que hacer, él está siempre tan ocupado, pero siempre se da el tiempo para entregar todo lo que ha aprendido a través del desarrollo de su empresa a nuestros emprendedores. Él es Robinson Fuentes Valenzuela, él es CEO de Calida Cloud. Calida Cloud es un software que desarrollaron ya hace 8 o 10 años, ahí después Robinson me va a corregir, para innovar en la construcción, en un sector en el cual uno piensa que es difícil innovar, y quizás lo es, Robinson también nos irá contando de eso. Un sector que también necesita modificar procesos, adaptarse a lo que está pasando en las tecnologías, mejorar su productividad y, por supuesto, la calidad de lo que se está haciendo en la construcción, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y por eso Calidad Cloud también empezó en Chile, pero ya está en cinco países. Y quiero presentar a su CEO, Robinson Fuente que nos acompaña desde Ciudad de México en esta mañana. ¿Cómo estás, Robinson? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, estoy aquí en México, eh, avanzando todo lo que podamos con Calidad Cloud por acá. Así que feliz de, de la invitación y bueno, eh, me gusta la mentoría, ¿vo? así que también le, le, le destino tiempo entretenido escuchar ahí todos los proyectos que generalmente son casi todos buenos eh, Me gusta mucho también aprender de lo, que, de lo que hacen y lo que plantea cada emprendedor. Yo también soy un emprendedor, así que en el fondo... Eh, en algunos momentos me costó que me escucharan y no sí. me gusta hacer lo mismo con, con los que están partiendo, todo lo contrario me gusta escuchar, así que feliz de lo poder sabemos. aportar
2: harto
0: al 3 g e también Muchas gracias, Robinson, por todo lo que nos apoyas tú, Franz y y, y Ricardo, como mentores de nuestra red. Bueno, hablemos un poquito de tu empresa, que es importante también dar un contexto, eh, cómo se desarrolla Calia Cloud, cómo parte este software, por qué deciden entrar en este sector que que para algunos nos parece un sector bastante, eh, no quiero ocupar la palabra duro, pero pero difícil de, de que integre la innovación, y, ¿Y ustedes deciden entrar con este software y, y, y por qué lo hacen? Cuéntanos un poquito la historia de la empresa.
2: Eh, a ver,
1: bien resumido. Franz, Ricardo y yo somos amigos hace mil años. Hace, desde el primer día que yo entré a la U me hice amigo de ellos. Eh, nos hicimos amigos en el deporte y yo, obviamente todos en la universidad estudiábamos cosas distintas. Eh, yo construcción, Ricardo mecánica, Franz informática y así. Francia es un año menor que nosotros, así que en el fondo entra, él iba del colegio a hacer deporte a la universidad. Así que yo lo, lo conozco desde que estaba con ropa de colegio.
0: De colegio, escolar.
1: Eh, yo hoy día tengo 38 años, eh, así que desde los 18 prácticamente, 17 años que entré en la universidad que, que nos conocemos. Así que 20 años de, de relación constante todos los días. Eh, hacíamos deporte juntos todos los días, teníamos el mismo entrenador, eh, un profesor de la universidad, José Hernández, eh, a quien le agradecemos mucho porque es como una una especie de alma protectora, paternal, que nos acogió ahí en la universidad, eh, y, y para nosotros es como nuestro mentor, eh, es como el mentor de vida, ¿ya? Sí. Eh, y de ahí para adelante, eh, un día, bueno, todos terminamos de estudiar, estábamos ya empezando a insertarnos en el mundo laboral, yo, yo salí un poco antes de la universidad y empecé a trabajar en cosas de construcción, siempre, siempre me llamó la atención el mundo que había ahí de innovación, de, de, de cosas que faltaban, siempre echaba de menos cosas que faltaban. Y un día me junté a trotar con Ricardo y le conté le dije, oye, sabes qué? hagamos algo, inventemos algo, eh, veamos qué alternativas tenemos. Ricardo tenía una pila de ideas, yo tenía otra pila de ideas, Franz tenía otra pila de ideas y las fuimos juntando y fuimos viendo qué, 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 qué oportunidad nos tenía el mercado. Y finalmente llegamos a presentar, a tener relación en la construcción más que todo por, por mis nexos laborales también en ese momento. Eh, y se nos dio la posibilidad que una de estas ideas calzaba con lo, que nosotros, eh, con lo que ellos necesitaban. Entonces en el fondo fue como muy aleatorio. Yo siempre digo, mira, si tal vez eh, la idea de Ricardo alguien la hubiera escuchado, a lo mejor hoy día estaríamos inserto en el mundo de la mecánica tal vez. Así que yo creo que la vida siempre va entregando cosas y posibilidades que, que hasta el día de hoy yo lo practico en mi vida. Yo, yo creo mucho en, la, en las posibilidades que la vida va entregando, en el camino que la vida te va mostrando. Y de un momento a otro nos pl- mostramos la idea, la, la plasmamos en un PowerPoint, que, que yo siempre ocupo un término que era muy ordinario, muy ordinario. Así un PowerPoint con tres láminas, feo. Imagínate tres ingenieros haciendo un PowerPoint, obviamente era feo. Entonces. Eh, lo mostramos, pero la idea gustó. Y nos quisieron comprar la idea ahí en esa misma reunión. Nosotros no teníamos sociedad, no teníamos RUT tributario no teníamos nada. Eh, así que hicimos eh, honor a los contactos. El suegro Ricardo es, es abogado, así que en ese tiempo no estaba mi empresa en un día. Bien. Así que en el fondo nos hizo una sociedad, pucha, tramitó todas las cosas muy rápido, conoció un conservador de bienes raíces, así que en el fondo ahí inscribimos la sociedad. Hicimos todo ese trámite manual en ese tiempo. Y a la semana ya teníamos RUT, así que nos querían mandar una orden de compra y nosotros no teníamos RUT, así que tuvimos que esperar una semana. No sabíamos cómo venderlo, no sabíamos a cuánto venderlo, no teníamos idea. De nada. Pero, Yo, pero
0: eso, pero, perdona, eso que pusieron en la PPT, esa, esa idea o esa solución en el fondo, ¿venía de algún requerimiento de alguien, alguien que les dijo, esto es lo que necesitamos chicos, ustedes eh, pueden desarrollarnos algo parecido? Yo había hecho una
1: tesis de, de una de mis carreras. Yo estudié fue ingeniería industrial y hice mis cosas en mi MBA. Y en, mi, en mis tesis yo hice un, un, planteé un sistema de control de gestión de calidad para la construcción. Se dio el caso que estaba muy de la mano con lo que esta empresa nos pasó y que querían mejorar. Entonces como que calzaban datos y Ricardo con toda su mirada más industrial y, y mecánica, eh, le puso un montón de KPI y cosas, hicimos una macro en Excel, la resultante es que todo lo que planteamos en esa idea hoy día es calidad cloud. Y eso a mí me hace muy feliz porque en el fondo es, es, es lo que nosotros plasmamos de hace muchos años atrás como idea. Hoy día está eh, existe, es tangible, lo ocupan muchas empresas y, y podemos ayudar a, al mercado. Ahora, luego vino el desafío de, de llevar esto a la realidad. ¿no? Sí. Nosotros dos sin... el cliente le compró, compró la solución?
0: Ese, Nos
1: compraron la solución. Yeah. Nos compraron la solución, nos mandaron orden de compra. nosotros Bueno, nos costó colocarle un precio. Yo estaba terminando mi MBA y me acerqué a compañeros. Yo era el más chico, tenía 26, 27 años, así que yo era como el niño chico que andaba jugando a hacer un MBA. ¿Ya? Mis compañeros todos tenían 40, 40 y tantos. Y hay uno que trabajaba en la construcción, que es Manuel. Eh, Tú lo conoces, Manuel Rojas. Y ah,
2: claro, eh, sí, eh, sí. Manuel me le,
1: la vez. Digo, le digo, oye, Manuel, mira, tengo esta idea. Y Manuel me dice, ya, ven a mi casa, muéstrame la idea. Me dice, oye, esta idea es vendible. Ese es el término que ocupo. Esta idea es demasiado vendible. Yo trabajo en la construcción, esto... Me encantaría tenerlo a mí. Yo le pondría X precio. Mil UF, ponte tú. Yeah. Listo. Así que eso, en eso nos confiamos en Manuel y fuimos con esa propuesta. Yo creo que la encontraron demasiado barato en la empresa porque nos compraron en el mismo momento el valor. No nos negociaron nada, nos tiraron el, el precio. ¿no? Dijimos, bueno tenemos que llevar esto a la realidad, pues ya tenemos la, el contrato, hay que hacerlo real y nosotros no teníamos ningún pelo conocimiento de software y lo que ofrecíamos era conectividad y ahí llamamos a Franz, y Franz, oye Franz necesitamos tu ayuda, ingeniero informático venía llegando a hacer su programa en Alemania entonces dijimos ya te necesitamos aquí sí o sí, no nos podéis decir que no, así que trabaja nomás, así que o sea, no, no, digo. Fueron
0: armando un grupo con, de, de tres amigos, pero de en distintas sí, disciplinas, de distintas fueron disciplinas, también claro. integrando mentores, porque finalmente Manuel y las otras personas claro, fueron ahí, dando variaciones.
1: No, no tenía mucha relación todavía con el TREI, y yo hasta ese momento, para mí Manuel era mi compañero, que me mentoreó de alguna u otra manera. Claro que sí. Eh, le pedimos ayuda a Franz, Franz dijo, ya ustedes son mis amigos, ya les voy a ayudar un poco, él estaba trabajando en otra empresa Yeah. Entonces empezamos a trabajar en las noches, nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana programando, nosotros testeábamos, yo nunca había tenido una relación con un software aparte del Excel, eh, que para mí me encantaba, yo me creía a, a, el caperoso del Excel, porque el Ricardo Excel. aprendió también y sabía mucho, así que entre los dos ahí hacíamos cosas locas en Excel, y Franz empezó como a, a meterle código a todo esto, le empezó a meter diseño, eh, bueno, software, seguridad, y empezamos a entender de que se necesitaban servidores, mucho, una pila de cosas que empezamos a aprender que hoy día yo ya conozco muy bien porque negocio en el fondo y le dimos forma a esto y empezamos luego a, tra- a tratar de vender calidad cloud en un rubro que tú lo dijiste duro que de a poco fuimos viendo que eran negados para la parte digital pero tenían muchas ganas ¿eh? ah tenían ganas y, y y habían empresas que tenían muchas ganas de poder mejorar cosas entonces eso a nosotros nos ayudó mucho y yo siempre digo que tuvimos un punto de inflexión, que de nuevo la vida, el mundo, la tecnología nos no, no, no facilitó hartas cosas en el camino. Nosotros cuando partimos, partimos con la idea de la tecnología móvil. En ese tiempo estaba solamente el iPad 1, no estaba el WhatsApp. Los chats de comunicación eran el BlackBerrys, que tenía el pin, ah, y yo era amante del BlackBerrys, así ocupaba el <risos> Blackberry, pero así, como una máquina, <risas> de escribir así, ya, muy rápido.
0: El teclado, el teclado. El teclado
1: de la BlackBerry, me encantaba. Y dijimos que queríamos meter tecnología móvil a la construcción para que los, los capataces de obra llenaran toda la información del tablo, y un gerente casi nos pegó, claro. porque el iPad 1 era de no, no, no era para el mundo de terreno, ¿cómo se nos ocurría esa locura? Hasta que de repente llegó WhatsApp. Yeah. Y la llegada de WhatsApp cambió el mundo para nosotros, porque aceptó, acercó la tecnología touch y digital y la conectividad a cualquier persona. Yo Pero siempre eso significaba que el <risa> capataz
0: de... <risa> tuviese que estar también conectado a un teléfono, que no, o sea, no, habitualmente no es en la obra, no sucede eso tampoco.
1: Hasta antes del WhatsApp, eso no pasaba. Hasta cuando llegó el WhatsApp, eso se empezó a masificar muy rápido y yo siempre doy el mismo ejemplo. Mi abuelita. Hoy día ya no están en este mundo terrenal, pero ella tenía 85, 86 años y me whatsappeaba ¿ya? y mandaba videos, fotos. O sea, a, a, ese, ese es el, el, el punto de inflexión grande que nosotros tuvimos apalancado por el mundo digital, que permitió hacer de que nuestro, nuestra idea loca de meter tecnología móvil a la construcción, imagínate lo que te digo, tecnología móvil a la construcción, eh, fuera, fuera como bien tomada y bien recepcionada en el tiempo. Hoy día es una cuestión lógica. De hecho, nuestro nombre es Calidad Cloud porque es calidad en la nube, en el fondo. ¿Ya? Era, era como, y en ese tiempo era como tener algo en la nube, que no instalabas nada, que, que te conectabas a una página web y veías datos. Era como, estoy hablando del 2012, 2013. Y y me imagino,
0: Robinson, que necesitó también esto, un cambio, no sé si cultural, pero una una voluntad Mm no solo de la jefatura, sino también de la la gente que trabaja en la construcción de de querer usar esta tecnología, porque ahí hay un un cambio importante que tiene que ver con con la forma tradicional que se ve este, este rubro desde siempre, ¿no?
1: Bueno, claro, nosotros fuimos metiendo ruido en el mercado, el mercado de la construcción en Chile es chico, así que en el fondo uno va conociendo un gerente que conoce al otro, que se, que se va hablando, que, que no sé qué, entonces tuvimos suerte también de tener a clientes de, de renombre desde un inicio. Eh, con nosotros empezaron a trabajar Almagro, eh, Pucha Imagina, Guzmán y Larraín, Fundamenta, o sea, es decir, las empresas más o menos que, que llevan bien, la batuta sí. en, el, en el mundo de la innovación en la construcción hoy día, que ahora son muchos más también, Sí. Eh, se empezaron a subir a este carro llamado Calidad Cloud, que en ese tiempo nos conocían como R ¿no? eh, y ya después de a poco fue teniendo este nombre y este, este, este camino recorrido que nos empezó a dar lo que hoy día son casi 4.000 proyectos que han usado Calidad Cloud en, en, en Latinoamérica en general. Eh, está en
0: Chile, eso sí. Eso, ¿cómo part, eh, parten en Chile? ¿Y cómo llega ¿Por qué tú estás en México hoy día? ¿Por qué estás en Ciudad sí. de México instalado con tu familia? ¿Qué pasa en, esta, en, este, en estos pocos años? Porque son ocho años, dije yo, pero no sé si estoy bien en lo correcto, sí. que, que ustedes logren un crecimiento importante a nivel latinoamericano. ¿Cómo dan ese salto? Porque... Nosotros como Tresguía siempre decimos potenciamos emprendimientos desde Chile para el mundo y ustedes son un ejemplo de lo que nos gustaría que le pasara a muchos emprendedores. Empezan uh-huh. en Chile y de repente dan el salto. ¿Qué, qué fue fundamental ahí? ¿Cuál fue la eh, clave?
1: Fue fundamental, fue fundamental salir, conocer, mirar y entender de que un producto se tiene que tropicalizar de alguna u otra manera y, y culturizar y empapar de la cultura de ese país de alguna u otra manera, sobre todo en el nicho en que nosotros nos muevemos. Te voy a hablar de nuestro nicho. Yo no conozco cómo es la vida en otros nichos, así que sería irresponsable de mi parte hablar de, otro, de otros mercados. Uh-huh. Eh, nuestro software, tú lo acabas de decir, es de nicho, es construcción duro, ingeniero rudo, capataces rudos, gente ruda, clima rudo, todo, todo hostil. ¿ya? Eh, uh-huh. Entonces, entendiendo eso, es es que nosotros dijimos tenemos que conocer cómo opera la construcción en Perú. ¿Ya? O sea, yo estoy a tres horas en, de vuelo en Perú, pero no puedo ir a hacer negocios a Perú si no conozco. Hoy día hay muchas oportunidades, está el mundo digital, el mundo cree en los mailing el mundo cree en, los, en las redes sociales, yo también. Pero creo que hay que contextualizar en el nicho en el que uno está. Por lo tanto, empezamos a conocer cómo funcionan otros países, cómo operan, a México vinimos a ver vinimos a una exposición que el año 2019, que es como una feria de construcción, decidimos pagar por un stand y empezar a ver cómo se movía el mundo. Y ahí uno o sea, te, a ver, se empezaron ya. a mover a los países?
0: ¿A ir a sí. ver lo que estaba Nosotros pasando? Nosotros fuimos, mañana.
1: empezamos a viajar a los países, hemos ido a Colombia, fuimos a, fuimos a mirar, fuimos a ver cosas, a ver. fuimos a ver qué construyen, cómo construyen, qué hacen, qué construyen... La norma. Mm. Eh, pucha, letrero. Eh, todo lo que uno ve en, en, en la calle, en el fondo es caminar, mirar, y, y para eso se necesita destinar tiempo. Uno busca por internet también, y empezamos a buscar partners que también nos pudieran alimentar de información. Y para nosotros los pilares más fundamentales son los gremios. Es decir, asociarnos a los gremios. O sea, si es que quiero ir a Perú, tengo que estar en el gremio de la construcción en Perú, que es la Capeco. Si voy a Colombia, tengo que estar en la Camacol. Si estoy en México, tengo que estar en la CEMIC, y así. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos operaciones formales En Perú, en Colombia y en México y en Chile también. Donde podemos facturar en moneda local, que eso es otro beneficio que uno empieza a entender con los viajes.
0: En la construcción
1: todo se factura, todo se documenta, todo se tiene que transparentar. Por lo tanto, si es que tú vas a mandar una factura internacional, no va a servir. Tu producto puede ser el mejor del mundo y no te va a servir. O sea, si si a mí en la construcción me mandan un invoice, un un invoice como lo hace Google, con mi cuenta Google, que en el fondo me llega un PDF que no me sirve para nada, en el fondo, eso en la construcción no te va a servir. O sea, si es que uno va a negociar a nivel de gerencia, te preguntan de inmediato, ¿te puedo pagar en moneda local? En
0: moneda local. Por lo tanto,
1: esas reuniones son las que empiezan a hacer de que nosotros como equipo tomemos decisiones. Digamos, tenemos que invertir, hay que hacer esto. Y hay que aprender, porque en Chile hay mucho avance en una, en una serie de cosas que uno no se da cuenta, porque las tiene todo el día ahí. Por ejemplo, mi empresa en un día abre una cuenta de un banco en una semana, tengo el, el peor de los casos y es que, que sirve mucho para cuando uno parte del Banco Estado. A lo mejor no es la mejor plataforma todavía, pero, pero te das cuenta igual. Y puedes operar bien. En, en, en Perú nos demoramos cinco meses en hacer eso, seis meses. En Colombia seis meses más, en México casi un año. Son tiempos que ustedes no, no, no.
0: invirtieron tiempo ahí, tiempo, me imagino, recursos en estar, en conocer un poco la cultura, ver la, 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 los códigos, las la, la, sí. la personas que, que estaban en el rubro. Y ahí yo te quiero preguntar, nos queda poquitos minutos, eh, Robinson, dos cosas importantes que, que, eh, que, eh, que me llaman la atención. Todos los negocios es lo que nos preguntan nuestros emprendedores también. Eh, todos los negocios se pueden ir a otro país, eh, eh, todos los negocios pueden ir a hacer mercado en, otro, en otra, en otra eh, cultura o, o, o algunos son los sectores que podrían estar, otros no, porque también Chile es un mercado pequeño, entonces finalmente ustedes están abarcando un mercado enorme como es México y, y también Perú y Colombia. Y esa pregunta te le quiero hacer eh, bien personal, ¿eh? porque eso nos yo, pregunta yo, mucho. ¿seré yo un yo, emprendimiento yo internacionalizable? Yo creo que
1: todo es exportable, solo que hay que entender que la exportación no es el grito y plata de un momento a otro. Yo en eso soy bien transparente. Nosotros hoy día en México tenemos clientes, pero estamos, más, estamos invirtiendo mucho más de lo que nos entra eh, Y eso como un momento hoy día, no todos los emprendimientos están dispuestos a hacerlo. Para nosotros poder hacer eso y poder estar dispuestos a hacerlo, eh, generalmente un emprendimiento tiene dos caminos. Se endeuda, eh, pide financiamiento o bien eh, trabaja con sus fondos propios. Nosotros funcionamos con nuestros propios fondos pero Desde nos costó cuatro, cuatro años a ahorrar. En el fondo, esto es un camino que planificamos. Nosotros no, no estamos tomando decisiones hoy día, así como ya, oye, qué bonito México, ¿vamos a México? Eh, ya, vamos a México. No, en el fondo no. Hoy día, tú lo acabas de decir, yo estoy con mi familia, es un plan familiar, es un plan de vida, es un plan de socios donde la empresa no puede dejar de funcionar en Chile. Hoy día tengo equipos en Chile, en Perú, hay gente en Colombia, en México. Entonces, mi cabeza no puede estar no pendiente de eso. Pero sí tienen, tengo que estar pendiente de acá, yo estoy acá, tengo que entender mi cultura, pero la máquina de la empresa tiene que seguir andando en los otros países. Y esa organización, si no la tienes clara, yo te diría, no vengas a ningún otro país, no vayas a Perú, no vayas a Argentina, no vayas a ningún lado, si es que tu operación inicial en Chile no está limpia, no, no está no sana. Si, si vas a crecer con problemas en Chile, ese problema lo vas a llevar a México y ya vas a tener dos problemas y te quieres ir a, México, a Perú, vas a tener tres problemas. Entonces, en el fondo, eso yo creo que es la clave hoy día de un negocio en el mundo en el que yo me muevo, que es el software. Y que en Chile, desgraciadamente, el nivel, el, 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 no, no tengo la respuesta del por qué, pero el software se ve como, como quiero hacer una app y quiero tener mi software. Pero no un se base. ve el fondo. Entonces, anda a Estados Unidos, ve cómo se ve, ve cómo opera Google, ve, entra a Google, o entra a Meta y te vas a encontrar con mil personas trabajando en una planta. Entonces uno dice, esto es una industria, y las industrias tienen procesos, tienen procedimientos, tienen tienen conductos que que ejecutan, tienen tienen departamentos, áreas, y eso es lo mismo que hay que llevar a la industria del software, si tú en el software no tienes eso, vas a tener más dolores de cabeza que otra cosa.
0: Oye, y antes de que cerremos, bueno, yo voy a decir algunas cosas que yo sé que está haciendo Calidad Cloud, sé que ustedes siempre están formando y capacitando a sus equipos en los distintos países, los tienen al día en todas las tendencias, Eh, están también invirtiendo siempre, no han tenido financiamiento público, ha sido siempre capital propio, así es que, bueno, es el mejor ejemplo de que las cosas se pueden con trabajo, con disciplina, con orden, con una estructura, como tú dices.
1: Sí, no, hay que ser cuadrado, esto es así, a mí en todos lados me dicen, no, que tú soy cuadrado, sí, si no lo fuera no, no estaría acá, en verdad no, no, no sé dónde estaría, pero, pero sí, no, hay que ser ordenado, metódico, esto es una cuestión cíclica y uno va aprendiendo todo el rato, o sea, en el fondo yo a mi equipo comercial les digo, oye, la venta es, una, es un ejercicio cíclico, constante y ordenado, no es, no es un desorden en el fondo, eres, eres libre, tienes tiempo libre, pero hay que hacer ciertas tareas todos los días, entonces en el fondo esto que tiene que ser ordenado, tiene que ir creciendo así, y, y, y así también lo perciben tus clientes, que, que eso también lo perciben así. A mí, a mí me encanta que, que, que es raro, pero me encanta que mis clientes sepan que nosotros somos ordenados ni cuadrados. Es una cuestión muy mía, pero.
0: Sí, pero me gusta. Es, como, es como un, un orgullo, es una estrella. Robinson, gracias, se nos pasó el tiempo volando me quedaron mil cosas que preguntarte pero los felicitamos, los felicitamos por lo que están haciendo, por el trabajo sobre todo, por la disciplina porque, porque han sido constantes, porque están llevando el nombre de Chile también a otros países y porque son un ejemplo para nuestros emprendedores que las cosas se pueden hacer a veces, no necesariamente con financiamientos públicos, con mucho no. con mucho tesón y con mucho sacrificio también, con mucha austeridad también de repente, así es que Felicitaciones nuevamente, gracias por ser parte de nuestra red y, y saludos a todo tu equipo en los distintos países. Un abrazo grande y espero verte pronto en Chile, en Perú, en Colombia. Estoy estoy allá, en allá,
1: así que por ahí nos podemos ver un rato. Eso,
0: muy bien. Andrea, gracias, Robinson. Te despido, te despido y nosotros vamos a una pausa y regresamos con Andrés Castillo para conocer al invitado de la próxima semana. Nos vemos en unos minutitos. Chao, Robinson. Que estés bien.
2: Desde Chile para el mundo. D-box, D-box. D-box. Sigue escuchando Divox Radio Señal DivoTV,
1: Sigue escuchando. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Ser Diferentes es crear un programa único para las startups nacionales e internacionales, donde conectamos las necesidades del banco con nuevas soluciones, productos y talentos. Por eso, queremos que te integres como potencial partner de BCI y descubramos cómo tu producto puede generar nuevas oportunidades y resolver las necesidades del negocio. Si eres una startup tecnológica nacional o internacional, postula ahora en bcilabs.cl. BCI, seamos diferentes.
2: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Radio, como box Radio. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso en esta entrevista que se nos hizo cortísima con Robinson Fuentes, Andrés Castillo, nuestro gerente general, nos está acompañando en esta última sección del programa. Andrés, nos cierto que quedan muchas preguntas para Robinson. Nosotros lo conocimos cuando ellos eran más jóvenes aún y, y partiendo con esta idea, pero conocer la historia es muy entretenido, es muy, es muy emocionante y muy motivador también para tantos otros emprendedores, ¿no?
2: Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Eh, efectivamente, yo tomé apuntes, pero un montón de cosas, y que son, son palabras que a mí me van llamando la atención. Eh, cuando dijo el tema del Excel, eh, no mencionó el, el tecnicismo, pero al, al final hay una invitación a los emprendedores a no necesariamente construir el producto final, es tratar de tener el producto final, sino que ir pivoteando. Y el Excel parece una humorada, pero al final es una, alterna, es una forma de hacer un mock-up, un, un testeo de ese producto, los atributos, cómo lo van a diseñar y cómo lo van a construir a futuro. El tema del equipo, habló del timing, del tema del WhatsApp. Cómo, cómo el correcto timing eh, hace que el negocio pueda prosperar o no. Porque finalmente... Habilita. Y, y,
0: y cómo fueron ingresando nuevos profesionales que fueron resolviendo, saltando del Excel a otro, a, a, al software que tienen finalmente, ¿no?
2: Sí, de hecho, ese punto también yo lo, 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 lo noté que como equipos multidisciplinarios porque efectivamente aquel, aquella empresa que se quiere internacionalizar tiene que pensar que hay, hay una pregunta que yo le hubiese que, eh, querido hacer, que es ¿cómo se distribuyen las confianzas y las responsabilidades cuando quieren crecer en otros países? Porque claro, Robinson toma la decisión de irse con su familia a México. Pero, ¿cómo lo hicieron para Perú? ¿Se fue otro socio? ¿O a quién tienen a cargo en Perú? ¿O confían en alguien? Y eso, armar equipo es difícil y por difícil. lo tanto hay que darle tiempo.
0: Y que se adapte además ese, ese, esa persona a esa cultura, porque me, eh, Robinson me contaba que en México él le gustó mucho el país, entonces se quedó también y se llevó a su familia porque le gustó. Pero, pero por eso te digo, hay varias variables que van eh, influyendo en estas decisiones. Entiendo que hay otro de los socios que está en Perú, ¿eh? pero le vamos a preguntar después cuando venga a darnos una charla. Quedamos en la pausa con Robinson, que va a venir a dar una charla masiva a todos nuestros emprendedores para que podamos hablar más con él y de esta, de esta experiencia. Bueno, y la próxima semana tenemos otra gran invitada que vas a estar entrevistando tú, Andrés. Cuéntanos de qué se trata esa entrevista para que todos nos puedan seguir aquí en la Tam 2050 por radio.com
2: Sí, mira, la próxima semana vamos a estar entrevistando a Barinka Farren, ella es CEO de Hub Apta, eh, uno de los hubs eh, tecnológicos en, en Chile, apoyados por por Corfo y por Anid, eh, y que trabajan muy de la mano con las universidades. Eh, el foco de la entrevista es emprendimiento de base científica tecnológica, sus desafíos de, de cómo hacer crecer nuevas empresas intensivas en conocimiento, que muchas de esas nacen desde las universidades, y el desafío de hacerlas escalar. También está el desafío de armar equipos, de cómo somos capaces de generar una nueva industria basada en el conocimiento en Chile, diversificar nuestra matriz productiva. Así que va a estar muy interesante todas esas preguntas. Además de la participación en mujeres, porque Barinka es una de las embajadoras también de, 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 de mujeres en, en directorios. Eh, así que eso, vamos a estar preguntándole un poco de, de, de varias cosas, tratando de, de ajustarnos al tiempo.
0: que un desafío también que tienen muchas universidades, todas, diría yo, todas, públicas y privadas, eh, eh, tradicionales de, de llevar la investigación a un emprendimiento, llevarlo al mercado. Hay muchos eh, grupos de investigadores y de profesores y de alumnos que están queriendo hacer este, este tránsito que, que nos hemos demorado. Ah, un poco en Chile, eh, en, esta, en hacer esta, esta transición al mercado de las tecnologías de las, que están saliendo en las universidades o los centros de investigación, ¿no?
2: Claro, de hecho, ahí la experiencia de Barinca a nivel internacional quizás nos, nos va a dar algunas luces de, de cómo se puede hacer eh, no es trivial la, la, la respuesta, eh, efectivamente en Chile nos falta todavía, pero un poco la idea es conversar, ver cómo también el resto de la comunidad se puede sumar, porque creo que el principal desafío que tiene las universidades es armar equipo. Eh, para una universidad no es trivial pensar que el académico el investigador se va a ir de la universidad para emprender, entonces uh-huh. ese, ese, esa tecnología se tiene que transferir a un nuevo equipo emprendedor. Y ahí está uh-huh. el tema de las confianza, equipo multidisciplinario y un poco lo que conversamos hoy día.
0: Bueno. Ha sido súper interesante, estamos en el sexto programa, ya eh, tener la TAM 2050 a través de, esta, de este espacio que nos ha dado d Radio, donde hemos podido hablar de tendencias eh, con emprendedores, con emprendedoras, con emprendedores mentores, y con personas que de alguna manera están contribuyendo primero al ecosistema nacional y que luego están también saliendo a otros países y dando ejemplos o luces de lo que otro emprendedor, otra emprendedora tiene ganas de hacer y que a través de este programa nosotros tratamos de entregarle algunos tips, algunas luces y bueno, como incubadora también nosotros siempre dispuestos a ayudarlo. A propósito de lo que dijiste de las mujeres, volvemos a reiterar que están saliendo muchas líneas y muchos llamados con proyectos eh, semi-inicia y expande liderados por mujeres, así es que las mujeres que estén liderando emprendimientos a presentarse también a esas líneas de financiamiento porque van a tener un apoyo especial y en ese sentido también sabemos que hay muchas personas que están haciendo emprendimientos liderados por mujeres, que también puede estar a los equipos por hombres, pero liderados por mujeres. Así que eso, Andrés, ¿algo más para cerrar esta mañana, eh, primero de septiembre?
2: No, nada más, solamente invitarlos para el próximo jueves, recordarles que siempre, todos los jueves a las 9 de la mañana nos estamos juntando acá en LATAM 2050 en Divox Radio. Que y que estos programas
0: quedan en LinkedIn, en YouTube y también en eh, las plataformas que estamos divulgando ahí abajo en el generador de caracteres para que ustedes pues, nos puedan seguir y volver a escuchar por si quieren repetir algo de Robinson Fuente. Gracias, Andrés. Nos vemos la próxima semana a todos. Buena semana y buen inicio de este mes que es tan bonito, septiembre. Nos vemos. Adiós, nos adiós. Vemos.